0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrad schönen guten Tag. Ministerien, Hochschulen und vor allem Studierende sind sich eigentlich einig, das Beste wäre, wenn es im nächsten Semester ein Präsenzsemester gäbe. Aber kriegen wir das hin? Darüber wollen wir reden. Heute hier bei Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Wie wird das kommende Wintersemester an den Hochschulen in Deutschland werden? Bereiten die sich schon gut darauf vor oder stürzen wir uns da alle irgendwie gerade im Blindflug in die nächste Runde eines Digitalsemesters? Bei Campus und Karriere wollen wir heute solchen Fragen nachgehen und schauen, was denn passiert, passieren muss und passieren kann, wenn wir auf das nächste, auf das Wintersemester schauen, auch wenn gerade erst die Prüfungsphasen in den Hochschulen zu Ende gehen. Der Blick nach vorne ist natürlich wichtig, um zu wissen, kommt nach den drei Digitalsemestern, die wir hatten, möglicherweise ein viertes. Darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. Und einer unserer Hörer, Herr Krämer, hat uns aus Münster angerufen und bei ihm ist die Position ziemlich klar.
1: Also ich meine, die Jugend hat nur einmalig ihr
2: Jugendjahr. Die müssen raus, die müssen was machen. Junge Leute müssen ihre Chancen kriegen. Also raus die jungen Leute, impfen,
1: testen, die Möglichkeiten geben, auch die einzigen Jahre, die sie haben, im Studium, im Erstsemester, bei Abschlussfeiern der Schulklassen, die müssen das
0: miterleben. Klare Meinung also aus Münster von Herrn Krämer. Wir sind auch an Ihrer Meinung interessiert. Wie sehen Sie das? Welche Maßnahmen würden Hochschulen und Studierenden helfen auf dem Weg zurück in die Präsenz? Wie könnten Studentinnen und Studenten zum Beispiel beim Impfen bevorzugt werden? Lässt sich das Abstandsgebot im Seminar und Hörsaal überhaupt durchhalten? Wenn Sie Erfahrungen damit haben, von den vergangenen Semestern berichten möchten oder Ihre Ideen, Visionen möglicherweise für das Wintersemester, für das kommende Semester uns vorstellen möchten, dann rufen Sie uns gerne an. Ich freue mich, wenn Sie sich melden, wenn Sie mit Ihren Beiträgen diese Sendung bereichern und ich glaube, ich freue mich nicht alleine, denn es gibt eine... Runde hier von Fachmenschen, die sich ebenfalls mit dem Blick auf das kommende Semester beschäftigen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Theresia Bauer. Sie ist Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg und wir erreichen sie in Heidelberg. Hallo Frau Bauer.
3: Guten Tag, Herr Himmerath.
0: Mit dabei ist ebenfalls Iris Kimisoglu vom Vorstand beim freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Sie ist aus Duisburg zugeschaltet. Hallo Frau Kimisoglu. Hallo. Guten Tag. Ella Siegel ist ebenfalls dabei, aus Braunschweig in diesem Fall, Studentin der Biotechnologie dort an der Technischen Universität. Guten Tag, Frau Siegel. Guten Tag. Und last but not least in dieser Runde Peter-André Alt. In Berlin erreichen wir ihn. Er ist der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz der HRK. Guten Tag, Herr Alt.
1: Ich grüße Sie, Herr Emmerhardt.
0: Ja, der Blick auf das neue Semester, auf das kommende Semester ist natürlich nicht möglich ohne einen Blick zurück auf die vergangenen drei Semester. Frau Siegel, wenn Sie Ihre Situation, Ihren Studienalltag beschreiben an dieser Stelle, an dieser Kante zwischen dem dritten und dem möglicherweise vierten Digitalsemester, wie sieht dieser Studienalltag für Sie im Moment aus?
4: Um. Also eigentlich verbringe ich den größten Teil meiner Studienzeit also zu Hause vom, vom Schreibtisch jetzt seit fast drei Semestern. Ich hatte ja das Glück noch eins quasi in Präsens normal zu erleben, aber ich muss sagen, dass es für mich mittlerweile eigentlich normal ist, so zu studieren. Also ich kaum mehr mich so richtig in das normale Studentenleben quasi so einfinden kann. Und ähm, am Anfang war es tatsächlich ziemlich also es war ein Auf und Ab und man hatte überhaupt nicht so wirklich Plan und auch die Profs nicht, aber mittlerweile hat sich das tatsächlich, also reib, läuft eigentlich alles relativ reibungslos ab, auch wenn es mit dem Studentenleben, wie ich es mir quasi vorgestellt habe, eigentlich kaum was zu tun hat.
0: Das heißt aber auch, Sie würden sich schon wünschen, dass sich das wieder ändert oder würden Sie sagen, ach jetzt ja, ziehen wir es auch also so durch? Nee,
4: nee, nee, absolut nicht. Also ich würde schon gerne mal mehr als einmal im Monat die Uni präsenz sehen.
0: Frau Kimisoglu, ist das sozusagen ein Normalfall, was Ella Siegel da gerade schildert?
5: Ja, absolut. Also natürlich konnten vor dem Hintergrund der Pandemie lange die Hochschulen nicht öffnen. Einige haben jetzt in letzter Zeit wieder erste Öffnungsschritte doch noch kurz vor Ende des Semesters unternommen. Aber die meisten Studierenden sitzen halt seit drei Semestern vor dem PC.
0: Würden Sie sagen, es wird ausreichend diskutiert darüber, wie es den Studierenden, wie es den Hochschulen, auch den Lehrenden an den Hochschulen geht in dieser Situation? Oder ist das etwas, was vielleicht in der Öffentlichkeit, vielleicht auch bei uns im Journalismus ja, so ein bisschen unter dem Radar läuft?
5: Also unser Gefühl ist, dass die Hochschulen, die Studierenden, aber auch die Lehrenden in der Pandemie absolut vergessen wurden. Das äußerte sich bisher sowohl darin, dass wir in Maßnahmen nie berücksichtigt wurden, aber auch natürlich medial der Blick vor allem auf die Schulen und auch auf das Gesundheitssystem, auf die Pflege gelenkt wurden, zu guter Recht, aber trotzdem eben dieser ganze Hochschulbereich immer etwas aus dem Vorstand.
0: Zu viel Schule und zu wenig Hochschule, zu wenig Fachhochschulen und Universitäten, Herr Alt, stimmen Sie dieser Analyse zu, In der zumindest beim Blick auf die öffentliche Debatte?
1: Ja, es hätte mehr diskutiert werden können, aber letzten Endes helfen uns auch Diskussionen nicht weiter, wenn die Probleme nicht gelöst werden können. Und deswegen möchte ich gerne nach vorn schauen und sehen, dass wir es gemeinsam hinbekommen, jetzt im Wintersemester einen Präsenzbetrieb wieder zu realisieren. Das wollen alle Beteiligten und die Hochschulen werden alles daran setzen, um das zu ermöglichen.
0: Wenn Sie sagen, Diskussionen helfen nicht, was hilft dann?
1: Es hilft eine gemeinsame Anstrengung von Ländern, Bund und und Hochschulen, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, damit wir den Präsenzbetrieb ermöglichen können. Das ist etwas, was gerade mit dem Landesministerium eng abgestimmt werden musste und das haben wir auch, glaube ich, gut hinbekommen jetzt in der Vorbereitung auf das Wintersemester. Ich denke da vor allen Dingen an die Unterstützung für die Impfung der Studierenden, aber auch für andere organisatorische Voraussetzungen, was Teststrukturen und dergleichen angeht. Mittelfristig brauchen wir aber noch viel mehr. Wir brauchen vor allen Dingen eine gute Unterstützung für die digitale Lehre, die aus dem akademischen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt nicht, dass sie den Präsenzbetrieb einschränkt, aber dass sie als ergänzendes Element in die Lehre mit eingebaut werden muss und dafür müssen die Hochschulen ertüchtigt werden.
0: Digitalisierung und Impfung sind zwei Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben. Frau Bauer, Sie sind als Landesministerin ja an so einer Schlüsselstelle, an der Sie über die Rahmenbedingungen entscheiden oder mitentscheiden können, unter denen diese Punkte ja realisiert werden oder auch nicht realisiert werden. Sie selbst haben vor ein paar Tagen einen eindringlichen Impfappell an Studierende gerichtet. Sind Sie zufrieden mit dem, wie es gerade an den Hochschulen läuft?
3: Also ich Bewundere die Kraftanstrengungen auch von Hochschulleitungen, Hochschullehrerinnen und Lehrern, nicht nur durchzuhalten, die schwierigen Bedingungen der Lehre durchzuhalten, sondern jetzt auch nochmal mitzuhelfen beim Impfen. Und ähm, ich möchte das unterstreichen: Wir müssen jetzt alles dafür tun, äh, die Voraussetzungen fürs Wintersemester so zu schaffen, dass wir Präsenz wieder hinkriegen. Und da zählt es im Moment tatsächlich, sich darauf zu konzentrieren, dass alle die ein Impfangebot annehmen wollen, dieses bekommen. Und ich glaube, da haben wir jetzt was zu tun im Sommer. Ich glaube, das läuft ganz ordentlich. Und wir müssen es schaffen, im September müssen wir alle erreicht haben, die in irgendeiner Weise bereit sind, sich impfen zu lassen. Denn das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir im Wintersemester anders dastehen als vor einem Jahr. Und wenn wir diskutieren ja gerade viel darüber, dass die vierte Welle offensichtlich am Anrollen ist. Wir müssen uns da angesichts dieser Entwicklung aber klar machen, wir sind nicht so schutzlos wie letztes Jahr. Mhm. Deswegen jetzt zählt es miteinander, alles dafür zu tun, dass es mit dem Impfen klappt. Dann können wir auch die Rahmenbedingungen für ein Wintersemester schaffen, das ein viel größeres Maß an Präsenz zulässt. Und das muss das Ziel sein.
0: Herr Eilt, wenn wir sozusagen auf die Situation schauen, Sie haben eben schon die wichtige Rolle der Landesministerien angesprochen, im Föderalismus ist Hochschulpolitik eben zu weiten Teilen ja auch Landespolitik. Heißt das, wir haben eigentlich 16 Baustellen, auf denen wir uns bewegen oder gibt es sowas wie einen Masterplan?
1: Also es gibt eine gute Koordination. Wir hatten vor einem Monat, wir, die Hochschulrektorenkonferenz, eine sehr konstruktive Abstimmungsrunde mit den Amtschefs der einzelnen Wissenschaftsministerien und Amtschefinnen. Und das war sehr hilfreich. Wir haben da einen wirklich guten Erfahrungsaustausch realisiert. Man hat sich nicht nur ausgetauscht im Blick auf das, was man tun wird, sondern auch auf das, was man getan hat, insbesondere mit Blick auf die Impfkampagnen. Es wird ja geimpft mit Hilfe der Betriebsärzte. Es wird geimpft mit Hilfe von bestimmten Slots für die Studierenden in den Impfzentren es wird geimpft mit Hilfe der Universitätsmedizinischen Kliniker also es gibt da verschiedenste Strategien und das war sehr sehr erfreulich zu sehen wie die Länder da miteinander in einem ständigen Austausch von Erfahrungen und Best Practices waren und ich glaube dass wir tatsächlich jetzt sagen können wer sich impfen lassen möchte der kann das tun auf seite der studierenden auch mit hilfe seiner universität oder hochschule und insofern bin ich da sehr zufrieden ein masterplan würde ich es nicht nennen aber es ist eine gut synchronisierte ähm, Strategie Sie das ja nicht immer im Föderalismus haben, aber hier finde ich, dass das gegeben ist.
0: Wie viel kommt Frau Kim Soklu davon im Studierendenalltag an? Wie viel spüren Sie davon, dass es äh, offenbar ja relativ viele Aktivitäten gibt, um einfach das Wintersemester wieder zu einem Präsenzsemester zu machen?
5: Also, was jetzt im in den letzten Tagen auf jeden Fall passiert es ist, dass an vielen Hochschulen eben diese äh, Impfkampagne zumindest äh, über Mailverteiler beworben wurde. Gleichzeitig ist es natürlich für uns Studierende, die das jetzt seit anderthalb Jahren mitmachen, wieder so ein bisschen sein, der gegriffen wird, sich nur auf Präsenz vorzubereiten und in die Impfung alle Hoffnung zu legen. Wir würden uns eigentlich eher wünschen, dass man endlich zweigleisig fährt, wirklich für alle Fälle vorbereitet, dass man äh, nicht wieder, wie es im letzten Jahr der Fall war, plötzlich im Oktober merkt, oh, wir müssen doch schließen und wissen nicht, was wir tun. Ähm, von daher, also man merkt das und die Hochschulen sind sehr bemüht. Die Hochschulen, viele Hochschulen binden auch Studierende aktiv mit ein, aber am Ende des Tages sind wir natürlich weiterhin verunsichert, solange es keine wirklichen Strategien für verschiedene Szenarien gibt, die auch offen kommuniziert werden.
0: Was bekommen Sie denn mit, Frau Siegel? Was wissen Sie schon darüber, wie Ihr Wintersemester in Braunschweig ablaufen wird?
4: Ähm, wir haben da tatsächlich von einer Woche eine Mail bekommen. Also es wurde jetzt gesagt, dass es auf jeden Fall hybrid, also bald, also bald, sowohl Präsens als auch viel online ablaufen wird. Ähm, ich habe auch, äh, also die großen Vorlesungen werden jetzt komplett online sein. Das steht jetzt schon fest. Äh, und halt kleine Übungen werden je nachdem, wie die, wie die Lage quasi, wie, wie, wie das möglich ist. Da wird dann erst im November, äh, im September drüber entschieden. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, es wird jetzt ja gesagt, dass jetzt die Impfkampagnen quasi jetzt ja starten. Also das ist jetzt bei uns an der Uni auch so. Es gibt jetzt ein, ein Impf.
0: Hups, da ist uns die Leitung weggesprungen. Dann müssen wir diese Frage nach hinten verschieben. Wir bauen die Leitung noch mal auf. Frau Siegel, sind Sie wieder da? Nee, im Moment nicht. Wir bauen das noch mal neu auf. Da kommen wir gleich drauf zurück. Wenn Sie sich beteiligen möchten, rufen Sie uns an. Ein paar Leitungen haben wir noch. 00800 4464 4464. Gewählt hat diese Nummer Andrea Schwarz. Guten Tag, Frau Schwarz. Hallo. Ich, ich bin die, am Apparat. Wenn ich das richtig sehe, rufen Sie aus Bonn an.
6: Genau, ich bin in Bonn. Ich bin Mama von vier Kindern, Lehrerin am Beethoven-Gymnasium und drei meiner Kinder studieren. Und die haben Bock auf Präsenz.
0: <lacht> Erzählen Sie ein bisschen davon.
6: Ja, also die, der Älteste ähm, ist schon im Masterstudiengang. Das heißt, er hat die Erstsemesterzeit äh, oder die Studiumszeit gut äh, in Präsenz gehabt, der, der Dritte ist hat jetzt wirklich in online angefangen und äh, findet das schade. Er hat ein paar Freunde gefunden, aber es ist natürlich schwer. Ähm, wir haben an der Uni, glaube ich, dasselbe Problem wie in der Schule. Äh, Präsenz ist wichtig. Wir haben die Infektionsgeschehnisse. Meines Erachtens, wenn wir alle geimpft sind, müssen wir eine Herdenimmunität in der Bevölkerung eigentlich global auch herstellen und dann können wir auch in Präsenz arbeiten. Natürlich werden wir uns wieder infizieren. Also ich habe zwei Impfungen durch, aber ich werde mit Sicherheit noch mal irgendwann Corona kriegen. Ja, und dann wird es mich aber nicht umbringen und die Studierenden auch nicht. Und deswegen bin ich dafür, dass die Unis auf jeden Fall öffnen.
0: Was Sie ja angesprochen haben, Frau Schwarz, ist ja ein, auch ein Punkt, den hatten wir ja noch nicht so richtig benannt gerade. Das ist die soziale, das soziale Erleben, ja. das mit dem Studium zusammenhängt. Frau Bauer, wie wichtig ist dieser Aspekt sozusagen, was wir auch ganz am Anfang gehört hatten von Herrn Krämer, der sich aus Münster gemeldet hatte, so dieser Hinweis darauf, Mensch, das ist eine Phase im Leben, die müssen einfach raus, die müssen Leute treffen, die müssen feiern, die müssen unterwegs sein
3: das ist korrekt. Also es ist elementar wichtig, dass äh, Studium, Wissenschaft insgesamt übrigens, ein, auch ein sozialer Prozess ist, ein, ein, dass die Universität, die Hochschule ein Ort der Begegnung ist, dass man miteinander Dinge erarbeitet, dass man miteinander streitet, dass man Netzwerke aufbauen kann. Äh, das ist kein einsamer Akt und deswegen ist es in der Tat nach drei Online-Semestern absolut vordringlich, dass jetzt äh, Präsenz auch wieder möglich ist. Für diejenigen, die nur eine kurze Zeit an der Hochschule sind, äh, muss diese Erfahrung möglich sein. Aber eben auch für Nachwuchswissenschaftler, für alle, äh, die äh, Wissenschaft erleben wollen, sie brauchen Kontakt zu anderen. Und äh, deswegen ist es korrekt. Äh, selbst wenn es nach wie vor hygienebedingt die eine oder andere Einschränkung gibt, muss die Regel sein, der Grundsatz ist Präsenz, die Anreicherung, die Ergänzung wird digital sein.
0: Jetzt haben allerdings, äh, Herr Alt, relativ viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den Hochschulleitungen sich schon zu Wort gemeldet. Herr Eitel zum Beispiel aus Heidelberg oder ähm, Herr Koch, der die Landesrektorenkonferenz in äh, Nordrhein-Westfalen vertritt und haben gesagt, ja, wir wollen das auch, aber wir müssen auch schauen, wenn wir zum Beispiel die Abstandsregeln beibehalten, dann bekommen wir maximal so ein Fünftel oder ein Viertel der Studierenden in die Räume, die da sonst reinpassen. Ist das tatsächlich ein großes Hindernis auf dem Weg zur Nord normalen Präsenzlehre?
1: Also die Prozentzahlen hängen natürlich von der Größe der Hochschulen ab. Aber insgesamt kann man sagen, gibt es eine zweigliedrige Strategie für die kleineren Veranstaltungen, Übungen, Praktika, Seminare mit Größen, die unter der 30er Zahl etwa liegen, wird man einen Zugang schaffen können auf der Grundlage der 3G-Regel, also entweder geimpft oder getestet oder genesen. Und das ist etwas, was man regelmäßig überprüfen muss natürlich. Und dann läuft das auch. Bei den Vorlesungen wird man sagen können, wenn sie nicht so groß sind, also Teilnehmerinzahlen von fünf etwa, dann muss man die Abstandsregeln einhalten, die Maskenpflicht und dann funktioniert das auch. Bei den großen Vorlesungen, den großen Einführungsvorlesungen etwa in den großen Fächern wie Betriebswirtschaftslehre, Jura, Psychologie oder die Mathematik in den naturwissenschaftlichen Fächern wird das schwieriger. Man muss also sich darauf äh, verständigen, dass man die großen Vorlesungen überwiegend virtuell abhält. Das ist auch kein Nachteil. Das ermöglicht den Studierenden ja ein individuelles Zeitmanagement, wenn sie das streamen können, zu einem Zeitpunkt, der ihnen äh, gut in die Tagesplanung passt. Das sehe ich nicht als Nachteil an. Das Problem entsteht da, wo wir Studierende haben, die sich nicht impfen lassen und auch nicht testen lassen wollen, die aber dennoch reklamieren, dass sie einen Zugang zu einer Lehrveranstaltung erhalten. Wir können nicht garantieren, dass wir alle Veranstaltungen sowohl im Präsenzmodus als auch gleichzeitig online machen. Das ist technisch nicht realisierbar. Und im Übrigen halte ich das auch für ein falsches Signal. Wenn Präsenzbetrieb herrscht, dann sollten die Studierenden eben auch die Voraussetzung erfüllen, um teilzunehmen. Am allerwichtigsten ist, wie Frau Bauer schon gesagt hat, impfen, impfen, impfen. Und des Weiteren ist es wichtig, dass die Studierenden an die Hochschulorte zurückkehren zum Wintersemester, um das Präsenzangebot auch annehmen zu können. Dass es virtuelle Komponenten gibt, das ist klar, deren Anteil hängt ab sicherlich von der Struktur des Studiums, von der Größe der Hochschule ja. und von der Art des Fachs. Aber insgesamt lohnt die Rückkehr an den Hochschulort. Es wird ein Präsenzsemester sein mit einigen virtuellen Elementen.
0: Haben Sie denn genug Ressourcen, um das zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir müssen Abstand halten bei Seminaren, das dann auch sicherzustellen? Jonas hat sich zum Beispiel gemeldet, ein 26-jähriger Medizinstudent, hat uns gemailt. Er sagt, er ist im achten Fachsemester. Dieses Semester, also Sommersemester, war er drei oder vier Mal an der Uni und er empfindet das als Paradox. Studierendenpartys finden statt. Auf der anderen Seite seien alle Prüfungen virtuell und Präsenz, sagte er, wäre möglich, aber die Uni hat gar nicht genug Personal, um die Aufsicht an fünf Orten gleichzeitig zu stemmen, die man nämlich braucht, um das Seminar, das sonst in einem Zimmer stattfindet oder in einem Raum, dann entsprechend für alle in Präsenz anzubieten.
1: Ja, das hängt natürlich auch wieder von der jeweiligen Struktur der Hochschule ab. Es gibt Hochschulen, die haben große Räume und können dann auch Lehrveranstaltungen dort stattfinden lassen. Bei anderen wird das ein bisschen schwieriger. Ich denke aber, dass es wichtig ist, dass wir in den Kleingruppen, wo wir einen festen Bestand an Teilnehmenden haben, dass wir wirklich diese 3G-Regel realisieren. Mhm. Und das ist dann die Voraussetzung auch für einen normalen Betrieb, so wie wir ja heute auch in vielen anderen sozialen Kontexten wieder normales Miteinander ermöglichen. Also ich sehe das nicht so sehr als ein Problem, ein Problem ist eher die Überprüfung der Voraussetzungen. Wir können ja nicht Verwaltungskräfte dafür abstellen. Das müssen die Lehrenden dann selbst tun. Die werden das nicht immer so gerne tun. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass man den Zugang gewährt. Die Studierenden mhm. müssen eben einen Test vorweisen der Tagesaktuell ist oder noch viel besser die Impfung.
0: Frau Schwarz, herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Bonn. Und der nächste ist Jörg Strübing. Guten Tag.
7: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich rufe aus Tübingen an. Erzählen Sie uns, wie Sie die Situation im Moment erleben,
7: Studien. Ja, was mir Sorgen macht, ich, ich lehre Soziologie an der Uni in Tübingen, war lange Studiendekan. Äh, was mir Sorgen macht, ist äh, eine erhöhte Dropout-Rate bei den Studierenden, äh, die in äh, dieser Form der Online-Lehre einfach schlecht zu fassen sind, schlecht zu beraten sind, man, man bekommt sich schlecht sozusagen an sich heran in die Institute und die, die rutschen uns weg, also das ist, ich habe keine Zahlen darüber, mhm. aber ich kann es beobachten, ich mache seit 30 Jahren Lehre, ich weiß schon, was sich da verändert. Wir haben insgesamt eine Zunahme von Depressionen und so etwas unter den jungen Studierenden, aber in der Corona-Zeit ist das nochmal deutlich angewachsen nach meinem Empfinden und auch nach dem meiner Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist mir so wichtig, das geht vielleicht an Theresa Bauer, dass die Verwaltungen mehr Mut haben, Regelungen anzupassen, sodass wir wieder mehr Präsenz haben können. Also insbesondere die Abstandsregel. Wir haben ja gerade eben in der Sendung gehört, wie problematisch äh, das ist, weil die Ressourcen der Universitäten, auch die räumlichen, nicht vorhanden sind, um in Abstand eine größere Menge von Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Wenn Sie mal durchrechnen, was so ein Raum, der sonst für 30 Leute genutzt wird, wie viel der jetzt noch aufnehmen kann, das ist minimal. Ja. Und das macht uns große Sorgen. Wir können gar nicht in die große Präsenz gehen, das werden wir die Vorlesungen mal abrechnen, ähm, wenn wir, wenn wir da keine äh, Veränderung der Abstandsregeln bekommen. Das geht nicht.
0: Wir geben das gleich weiter zu Frau Bauer. Vorher noch kurz die Frage an Frau Kimi-Soglu. Diese psychische Belastung, die gesundheitlichen Probleme, kriegen Sie das auch rückgemeldet?
5: Ja, absolut. Also ne, es ist ja schon seit 2016, seit der letzten Sozialbefragung, wissen wir, dass etwa 70 Prozent aller befragten Studierenden schon mal psychische Probleme hatten.
0: Das war schon und vor Corona sind, so? Genau.
5: Genau. Und jetzt sind wir fünf Jahre weiter, haben noch diese Extremsituation und bei uns melden sich sehr, sehr viele Studierende, die eben sagen, ich kann nicht mehr, mir geht es einfach nicht mehr gut, ich sitze den ganzen Tag vor dem PC, ich habe keine sozialen Kontakte, ich habe hab den sozialen Raum Hochschule nicht mehr. Ja. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ja sehr viele gerade unter finanziellen Problemen leiden, die auch im Wintersemester weiterlaufen werden, also wirklich Existenznöte da sind. Und das wird im Moment nirgendwo abgefangen, auch Gerade die psychosozialen Beratungen der Studierendenwerke werden ja seit von den Ländern seit jeher sehr unterfinanziert nur angeboten. Das sind auf jeden Fall Probleme, die wir täglich mitbekommen.
0: Frau Bauer?
3: Ja, ich würde gerne noch mal auf eingehen auf das Thema Abstandsregelungen. Das ist vollkommen korrekt. Wir müssen da mehr Spielräume schaffen. In Baden-Württemberg haben wir das übrigens jetzt schon gemacht, jetzt gegen Ende des Sommersemesters schon, um eine Blaupause zu schaffen dafür, wie man das im Wintersemester handhaben kann. Also wir haben in Baden-Württemberg jetzt schon eine Regelung, dass man größere Veranstaltungen also machen kann, mit einer Raumbelegung von bis zu 60 Prozent der Kapazitäten bei einer Inzidenz bis zu 50, sogar 75 Prozent der Kapazitäten belegbar ähm, bei unter 50. Also wir sagen, es ist vollkommen klar, wir brauchen pragmatische Regelungen auch, um mehr Studierende in Räumen unterzubringen. Die, die Rahmenbedingungen sind jetzt geschaffen. Jetzt müssen wir anfangen, das halt umzusetzen in den einzelnen Hochschulstandorten, wie man das konkret ähm, ob dann an die örtlichen Bedingungen anpassen kann. Aber ähm, auch da, ähm, mein Eindruck ist ja manchmal, wir kommen mit dem Kommunizieren kaum hinterher. Also die politischen Rahmenbedingungen sind sicher unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern, aber in Baden-Württemberg würde ich jetzt mal sagen, wir haben die Spur gelegt, wir haben die Blaupause geschaffen, mit der lässt sich 50% Aufwärtspräsenz realisieren.
0: Aber dann sind wir ja in einer Situation, in der es um im Grunde hybride Veranstaltungen geht. Ein Teil sitzt im Hörsaal, ein Teil sitzt im Seminar, der andere sitzt möglicherweise zu Hause und äh, muss von da zuschauen. Ist das zu leisten, Herr Alt?
1: Partiell nur. Also für die Vorlesung sehe ich das als Möglichkeit an. Viele Hörsäle verfügen über die entsprechenden Aufzeichnungsmöglichkeiten. Also technisch ginge das, ja. Genau. Sodass die Vorlesung ähm, tatsächlich teilweise von den Studierenden in Präsenz und von einer anderen Gruppe dann virtuell äh, partizip äh, entsprechend wahrgenommen werden kann und gestreamt werden kann, aufgezeichnet werden kann bei den Seminaren und Übungen, weil in Praktika ist das definitiv in den meisten Fällen nicht möglich. Das heißt also hier gibt es nur ein entweder oder. Entweder ein Präsenzmodus, weil die Raumsituation das äh, sicherstellt und ermöglicht oder dann die virtuelle Variante.
0: Wir gehen zu Anke Wecke. Auch sie hat den 00800 4464 4464 angerufen. Und ich glaube, das Thema Hybrid-Lehrplan passt gerade ganz gut. Oder, Frau Wecke?
8: Ja, das ist schön, dass ich was sagen darf. Sehr gerne. Also Ich finde, ja, ich finde auch, dass es an der Zeit ist, dass, ja, dass diese Hybrid-Situation eingeführt wird. Mein Sohn, der sitzt jetzt seit ja, der hat die Uni noch gar nicht gesehen, kommt ja jetzt ins dritte Semester und ähm, hockt da die ganze Zeit vor dem Bildschirm. Ich habe selber mal studiert und weiß auch, wie wichtig das ist. Also gerade so diese psychosozialen Sachen, Kontakte, den Campus kennenlernen und sich austauschen. Und gestern ist mir echt nochmal aufgefallen, ähm, der hat eine Mathe-Klausel geschrieben. Und äh, eine gab es noch in Präsenz, irgendwie in so einem Testzentrum. Und diese Art dieser Klausurschreibung, also eine Aufgabe wird gezeigt. Die Uhr zählt runter siebeneinhalb Minuten. Also es war Mathe im Wirtschaftsbereich. Und da habe ich so gedacht, boah, was für ein Druck. Also auch noch mal so eine ganz andere Form der, der Testung irgendwie. Mhm. Das ist mir nochmal aufgefallen, ja und genau, es wird einfach Zeit und manchmal denke ich auch, also ich habe auch so eine Bekannte von mir, die arbeitet an der Hochschule. Ich hoffe nicht, dass es auch Professoren gibt, aber die wird es geben. Es gibt auch Lehrer in dem Sinne, die vielleicht das sogar ganz gut finden mit dem Online-Unterricht, weil naja, man kann schon auch was von zu Hause machen. Und sich da nicht irgendwie drauf ausruhen und doch diesen Blick haben für die Studenten, dass sie wirklich ähm, real im Leben an der Uni sind. Also
0: ich greif, das möchte ich einfach nochmal ja,
8: loswerden.
0: Ich greife da mal diesen Aspekt der Prüfungen raus. Das finde ich ganz interessant, was Sie angesprochen haben. Dass das sozusagen sich neue Prüfungsformate, neue Prüfungsformen und... Ja, auch neue Prüfungsherausforderungen entwickeln. Frau Siegel, wie ja. laufen denn Ihre Prüfungen ab in Braunschweig? Sie sind ja auch in einem naturwissenschaftlichen Studiengang mit der Biotechnologie. Das heißt, Sie müssten eigentlich wahrscheinlich auch relativ viel praktisch machen. Wie läuft das gerade, wenn Sie geprüft werden?
4: Ähm, ich weiß ich war nicht, wann ich weg war, aber ich hoffe, man, man kann mich jetzt wieder verstehen. Ja. Ähm, genau, also das ist bei mir tatsächlich ziemlich unterschiedlich und auch ein bisschen verwirrend, weil das, ähm, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich meine Prüfung dieses Semester schreiben werde, das ist alles sehr spontan, aber die meisten laufen tatsächlich über iva examen heißt das, das ist dann so ein Multiple-Choice-Programm und die sind dann online und man hat tatsächlich, wird dann dann können die nicht mehr so viel auf quasi den das Wissen prüfen, ähm, sondern es ist halt Wissen unter Zeitdruck, also dass dann einfach die Zeit sehr kurz ist, was äh, ja auch gerade schon angesprochen wurde, dass man eben nicht nachschlagen kann, weil man dafür einfach nicht die Zeit hätte, ähm, aber man sie halt zu Hause schreibt. Also das ist bei mir aktuell der häufigste Fall.
0: Dankeschön, Frau Wecke, für diesen Hinweis. Danke für den Blick auf das, was Sie als Mutter eines studierenden Sohns erleben. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464. Das ist die für Sie kostenfreie Nummer hier im Studio. Zur Frage, wie die Hochschulen sich auf das kommende Wintersemester vorbereiten, vorbereiten können, vielleicht auch vorbereiten müssen. Heute unser Thema bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit DLF Bildung. Campus und Karriere am Samstagnachmittag mit der Frage, wie der Weg der Hochschulen zu einem Wintersemester in Präsenz aussehen kann. Und äh, im Studio diskutieren Theresia Bauer, sie ist Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Iris kimi Vorstandsmitglied beim FZS, dem freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Ella Siegel, Biotechnologie-Studentin an der TU Braunschweig. Und Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz der HRK. Und wir diskutieren auch gerne mit Ihnen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail. sowie Dr. Pfistner, der sich aus Würzburg gemeldet hat. Und äh, ja, sagt, wir müssen nicht so sehr auf die Impfung schauen, sondern vor allem die Angst davor nehmen, sich wieder zu begegnen in der Hochschule, miteinander zu lernen und äh, ja auch zu leben. Das Thema Impfen äh, war eben auch bei Ella Siegel, glaube ich, Teil einer Frage. Und da haben wir dann zwischendurch mal kurz die Leitung verloren. Frau Siegel, stellen Sie die Frage einfach nochmal.
4: Also meine Frage war, wurde jetzt ja gesagt, dass jetzt quasi jetzt müssen wir impfen, impfen, impfen. Ähm, ich muss sagen, also ich hätte mich direkt im Januar geimpft, wenn das möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich wie viele. Und ähm, habe dann halt auch aus meinem Umfeld von Freunden mitbekommen, die zum Beispiel jetzt schon in der Privatwirtschaft irgendwo arbeiten, die quasi schon im Juni ein Impfangebot bekommen haben. Während quasi an der Uni jetzt erst im August oder jetzt Ende Juli ähm, halt der der Impftruck quasi mal losfährt. Wo ich mich so ein bisschen frage, wenn halt gesagt wird, dass das quasi das ist, was elementar ist, warum das halt jetzt wieder erst so spät anläuft. Also warum man sich da nicht schon vorher drum gekümmert hat. Dann hätte man jetzt ja auch im Sommersemester vielleicht schon mehr in Präsens machen können.
0: Frau Bauer, haben wir da was verpennt?
4: Nee, wir haben es nicht
3: verpennt. Das war ja einfach eine harte Entscheidung angesichts der Knappheit des Impfstoffs. Also es war ja auch bundesweit, äh, auch RKI hat ja sozusagen mithelfen müssen bei der Frage, weil wir weniger Impfstoff haben, als wir brauchen, müssen wir eine harte Priorisierung vornehmen. Deswegen gab es diese Priorisierungsgruppen, die vulnerablen, die älteren Menschen sind zuerst rangekommen äh, und nur aus dem einen Grund, die Abwägung hinzukriegen zwischen Knappheit und den besonders sozusagen gefährdeten Gruppen. Deswegen ist das so langsam vorangegangen und hat tatsächlich der jungen Generation zugemutet, länger warten zu müssen als anderen. Ich glaube, das ist vertretbar. Das war hart, aber es ist jetzt vorbei. Das Wichtige ist, wir haben jetzt genügend Impfstoff und alle, die wollen, können jetzt geimpft werden. Und ich glaube, das ist die Botschaft dieser Tage. Wenn Sie irgendjemanden kennen, der noch nicht einen Termin hat, dann sagen Sie, es gibt keinen Grund mehr zu warten. Für die Vergangenheit meine ich, ja, man kann das durchaus erklären und äh, ich hoffe, dass es auch verständlich ist, dass es wichtig war, die über 80-Jährigen, die besonders gefährdeten Berufsgruppen zuerst in den Blick zu nehmen. Jetzt sind wir durch mit dem Priorisieren und alle können.
0: Frau Siegel.
4: Ähm, genau, das also das war überhaupt nicht mein Punkt. Also ich bin froh, dass meine Großeltern oder halt alle, die die... Ähm, quasi viel gefährdeter sind, ähm, zuerst geimpft wurden, aber mein, mein Punkt war so ein bisschen, wieso die privatwirtschaftlichen Unternehmen, also hier in der Nähe ist ja auch ein großer Automobilkonzern, warum die quasi vor uns impft, also vor den Universitäten und vor quasi den Studenten quasi, die keine so eigene große Lobby haben, wie die quasi, die haben vor uns den Impfstoff bekommen und wir sind jetzt quasi danach dran.
0: Herr Alt, also das fühlen Sie sich ein bisschen da bisschen,
4: wo man sich wieder alleine gelassen gefühlt hat.
0: Herr Alt, fühlen Sie sich da ähm, auch ein bisschen zurückgesetzt gegenüber zum Beispiel der Privatwirtschaft als Institution Hochschule?
1: Also offen gestanden, auch da würde ich sagen, ich würde ungern jetzt zurückblicken und äh, das gegeneinander <lacht> ausrechnen. Wir haben, wie Frau Bauer schon gesagt hat, äh, zunächst mal Alterspriorisierung vorgenommen. Und äh, ansonsten handelt es sich um Differenzen von wenigen Wochen, die am Ende des Jahres eigentlich kaum noch eine Rolle spielen. Äh, ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten, den Präsenzbetrieb jetzt im Sommer wieder aufrecht äh, zu erhalten und aufzubauen, äh, wenn wir rechtzeitig hätten impfen können, weil einfach damit so viele andere logistische Probleme verbunden sind. Die Studierenden, ich sage es noch mal, sind häufig nicht am Hochschulort. Wir können nicht im Mai, Anfang Juni die Weichen komplett umstellen und sagen, bitte kommt alle zurück. Das schafft man einfach nicht. Also wir sollten uns jetzt wirklich aufs Wintersemester konzentrieren. Ich war neulich gerade in München und sah eine große Schlange von Studierenden vor dem dortigen Impfzentrum stehen. Das hat mich gefreut. Und ich wünsche mir einfach, dass wir eine höchstmögliche Impfbereitschaft haben, auch bei den internationalen Studierenden, denen wir ja auch ein Impfangebot machen. Die dürfen wir nicht vergessen. Die haben häufig in ihren Heimatländern keine Impfmöglichkeiten. Das wollen wir hier gerne ermöglichen. Und äh, insofern bin ich zuversichtlich. Im Übrigen auch eine Impfung im September und Oktober ist mir ähm, immer noch lieber als gar keine Impfung. Also wir sollten den Prozess jetzt auch nicht nur auf die nächsten Wochen konzentrieren. Da sollten so viel wie möglich machen. Aber auch danach bestehen ja auch Möglichkeiten.
0: Aber stehen wir da nicht wahnsinnig unter Zeitdruck? Denn äh, wenn wir das Wintersemester in Präsenz veranstalten wollen, dann muss ja spätestens Mitte September, Ende September quasi die zweite Impfung plus die zwei Wochenfrist schon äh, hinter den Menschen liegen oder wenn es nur eine Impfung ist, dann eben auch nur eine, aber die zwei Wochenfrist schon und wenn Sie sagen, im Oktober oder November haben wir dann diese Impfungen, dann haben wir eben doch ein hybrides Semester. Erst, erst in Distanz und dann irgendwann doch wieder in Präsenz. Das sieht mir doch nach schwierig aus zumindest.
1: Das ist natürlich auch nicht die Priorität. Ich will nur noch mal sagen, ja. wer sich jetzt nicht impft, der kann es immer noch nachholen. Also die Chance besteht. Nein, wir sollten den Schwerpunkt auf jetzt setzen. Viele Länder haben auf Johnson Johnson sich verlegt. Das ist gut. Dann müssen die Studierenden noch einmal geimpft werden. Thüringen beispielsweise, wir haben momentan ein bisschen Schwierigkeiten natürlich auch empirische Daten zu sammeln. Manche Studierende lassen sich an ihren Heimatorten impfen, viele an den Hochschulorten. Also insofern gibt es da viele Wege zum Ziel. Mhm. Äh, entscheidend ist, dass wir bis September bei den meisten durch sind, denn wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften ihren Lehrbetrieb vielfach schon im September, nicht genau. erst im Oktober aufnehmen.
3: Und wir nehmen doch wahr, also zumindest für Baden-Württemberg kann ich es sagen, ich glaube, es stimmt aber auch bundesweit, dass wir jetzt keine langen Wartelisten abarbeiten müssen. Ja. Also mein Eindruck ist, dass wir schon nah dran sind, dass wir diejenigen, die bereit sind, geimpft zu werden, auch erreichen. Ja, Und äh, wir versuchen wirklich sehr zeitnah mitzukriegen, falls da es irgendwo zu einem Stau kommt und Leute impfen wollen, die nicht können, weil sie keinen Termin kriegen, dann muss sofort nachgesteuert werden. Ich höre aber davon nichts, sondern eher umgekehrt, dass man sehr zügig einen Termin kommt. Ähm, und deswegen glaube ich, wir schaffen das.
0: Wir gehen nach Würzburg zu Alexander Buchberger, der uns angerufen hat. Guten Tag, Herr Buchberger. Guten Tag. Wie erleben Sie die Situation?
2: Ähm, also ich bin Dozent für Biochemie an der hiesigen Uni und ich ähm, erlebe das mittlerweile als sehr belastend. Ähm, Biochemie ist eine Experimentalwissenschaft. Und neben den Problemen, die wir mit Präsenzveranstaltungen wie Vorlesungen haben die ganze Zeit, ist es bei uns so, dass wir diese Experimentalpraktika irgendwie anbieten müssen. Und das funktioniert nur mit einem ganz erheblichen zeitlichen personellen Mehraufwand. Wir müssen Kurse dreifach, vierfach durchführen, damit wir die Studierenden überhaupt durch unser Studienprogramm bekommen. Und das ist nicht mehr weiter einfach zumutbar, meiner Meinung nach. Ähm, meiner Meinung nach kann bis Anfang Oktober, Mitte Oktober jeder Dozent und jeder Studierende, der das will, geimpft sein. Und für mich gibt es keinen guten Grund, nicht Präsenzveranstaltungen wieder völlig zuzulassen, und zwar ohne Abstandsregel. Mhm. Der Punkt ist, dass gerade die großen Vorlesungen in den ersten paar Semestern so viele Zuhörer haben, dass wir mit den Abstandsregeln die nicht durchführen können, selbst wenn es wieder erlaubt wäre. Ähm, das heißt, meine Meinung ist, man sollte ohne Abstand das zulassen, gerne mit Maske. Mhm. Da ist gar nichts dagegen einzuwenden. Aber ohne Abstand, sonst werden die großen Vorlesungen auch weiterhin nicht stattfinden können in
0: Präsenzform. Was machen wir mit denen, die sich nicht impfen können lassen oder auch nicht wollen?
2: Wer nicht will, hat meiner Meinung nach Pech gehabt. Mhm. Also das muss ich so deutlich sagen, denn diese Gruppe kann nicht die ganzen anderen Leute, die impfwillig sind und normal studieren wollen, in Geiselhaft nehmen. Mhm. Diejenigen, die es aus medizinischen oder anderen Gründen nicht können, das ist natürlich ein Problem. Da müsste man überlegen, ob man in den Vorlesungsfällen einzelne Bereiche zum Beispiel schafft, die räumlich etwas abgesetzt sind, ja. also, dass die sozusagen ein bisschen Abstand haben zum Rest. Aber die, das große Gros, der Studierenden denke ich, könnte sich impfen lassen und ganz normal wieder in der Reihe
0: sitzen. Könnte das Frau Kimisoglu eine Strategie sein, wo sie sagen, ja, können wir mitgehen?
5: Ich verstehe, woher die Denkweise kommt, würde dabei mich nicht vollumfänglich anschließen wollen, denn in Deutschland Bildung ist ein Grundrecht. Jeder Mensch hat Recht auf Bildung und Entschuldigen Sie, so einfach kann man sich das dann leider doch nicht machen in der Realität, insbesondere diejenigen, die nicht können oder die zwar selber geimpft sind, aber pflegebedürftige Angehörige haben, die haben ja auch ein Recht auf vollumfängliche Bildung, auch an einer Hochschule. Und solange da nicht staatlicherseits endlich Geld wirklich in die Hand genommen wird, dass Baumaßnahmen getroffen werden, die sowas ermöglichen, die, dass kleine Gruppen möglich sind, weil es genug Personal gibt, bin ich doch sehr viel skeptischer als das, was wir bisher gehört haben und kann eigentlich nur den dringenden Appell an die BildungsministerInnen in Deutschland richten, finanziert endlich die Bildung, sodass wir diese Probleme einfach nicht mehr zukünftig haben werden, die wir gerade zum Beispiel wegen baulichen Kunden doch durchaus haben.
0: Frau Bauer, das geht an Sie.
3: Also wir haben jetzt auch in diesen schwierigen Monaten sowohl was die Ausstattung mit, mit digitalen Möglichkeiten als auch die Bildung kleinerer Gruppen oder Hygienekonzepte, also Personalmehraufwand angeht, Unterstützung geleistet auch das kann man nicht einheitlich sagen, das ist in der Länderzuständigkeit und fällt von Land zu Land vielleicht unterschiedlich aus. Also von daher ist es klar, tatsächlich es hat zusätzlichen Aufwand gegeben und es braucht da auch äh, finanzielle Unterstützung. Für das Wintersemester aber, finde ich, der Appell äh, des Vorredners ist unbedingt zu unterstützen. Jeder kann sich impfen lassen. Wer aus medizinischen Gründen das nicht kann, das ist eine kleine Gruppe, für die müssen wir tatsächlich Wege und Regelungen finden. Für die anderen gilt meines Erachtens in Zukunft Testpflicht, aber als private Verantwortung, nicht mehr als öffentliche. Das öffentliche Angebot ist das Impfangebot, das nichts kostet. Die, wer, da, wer das verweigert, muss privat dafür sorgen, dass er den Nachweis bringt, dass er andere nicht ansteckt, durch eine privat, ich finde auch privat zu finanzierende Testung, ähm, und es ist das, dann das individuelle, die individuelle Entscheidung, sich äh, daraus zu bewegen. Und wir müssen die öffentliche Infrastruktur und die Bildung ist so eine, dann so weit wie irgend möglich uneingeschränkt ähm, funktionieren lassen.
0: Herr Buchberger, Ihr Appell stößt also auf durchaus offene Ohren. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Sarah Matuschek aus Berlin ist die nächste. Guten Tag.
9: Ja, guten Tag, Matuschak. Oh, Entschuldigung, Frau Matuschak. Ja. Kein Problem, kein Problem. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Uni in Berlin. Und äh, uns wurde bereits angekündigt, dass also maximal 30 Prozent Präsenzlehre im Wintersemester stattfinden wird. Das betrifft vor allen Dingen Einführungskurse. Und damit wenigstens Erstsemester Semester mal die Uni sehen. Ähm, mit diesen Abstandsregeln ist es tatsächlich auch nicht anders zu machen, denn wir haben einfach nicht diese räumlichen Kapazitäten. Und ähm, es beschleicht uns Mitarbeiter immer mehr der Verdacht, dass sich für die Universität, deswegen hält sie sich vielleicht auch so bedeckt, gewisse Vorteile bieten.
0: Welche sind äh, man das?
9: Spart, man spart sehr viel Miete, denn die Humboldt-Universität hat sehr viele Mietobjekte. Man spart Heizkosten für die Seminarräume, man spart Klimaanlagen, man spart unter Umständen auch Bürokosten. Und es bringt natürlich noch den Vorteil, man kann suggerieren, man könne weltweit an der Humboldt-Universität studieren, ohne das eigene Land verlassen zu müssen. Es ist also sehr bequem. Und wenn man dann sieht, dass sich Universitäten, die vermeintlich vielleicht eher unattraktivere Standorte haben, wie die Universität Kiel, dass die dann proklamiert, wir versuchen, so viel wie möglich an Präsenzlehre anzubieten, tut sich eine gewisse Schere auf.
0: Herr Alt, wie erleben Sie diese Diskussionen unter den Hochschulen?
1: Also, als
9: Wassersportler,
1: aber auch aus akademischen Gründen muss ich zunächst mal sagen, dass die Universität Kiel kein unattraktiver Standort ist. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Strategien, aber ich habe noch nie jemanden getroffen im Bereich der Hochschulleitungen, der die These vertreten hat, das soll so weiterlaufen. Ich halte das für eine falsche Unterstellung. Ich glaube nicht, dass Universitätsrektoren, Präsidenten glücklich sind mit der hundertprozentigen virtuellen Lehre. Und es mag sein, dass man. Ein Wintersemester Heizkosten spart, aber wir wissen alle, dass die Hochschulen für Präsenz stehen, dass die akademische Kultur durch Präsenz ermöglicht wird. Frau Bauer hat das eben wunderbar zusammengefasst, das muss ich nicht nochmal tun und es ist völlig klar, dass alle alles daran setzen werden, diese Situation der Präsenzlehre in den nächsten Wochen wiederherstellen zu können. Natürlich ist das abhängig von den Seminar- und Vorlesungsgrößen, das haben wir eben schon mehrfach gesagt. Aber ich finde auch, die Studierenden müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und müssen, wenn es ihnen möglich ist, sich impfen lassen. Und dann haben wir natürlich sehr viel leichtere Handhabe, das zu realisieren.
0: Aber Frau Matuschak, haben Sie das erlebt, dass zum Beispiel Lehrbeauftragte eben keine Lehraufträge bekamen, weil Veranstaltungen dann nicht mehr stattfanden?
9: Das so nicht, die werden, das ist ja eine weit vorausreichende Planung, die mhm. da stattfindet. Das betrifft das eher nicht. Aber generell sehe ich den Punkt trotzdem so. Ich weiß, dass Herr Alt es gut meint, aber dieser Eindruck ist trotzdem da. Und er macht mir große Sorgen, weil auch ich merke im Punkto Psychologie, dass unsere Abbruchquoten im Fachgeschichte massiv angestiegen sind, dass viele Studenten in den Sprechstunden sagen, sie können nicht mehr, die Hausarbeiten gehen immer weiter zurück die eingereicht werden und ja, das ist besorgniserregend und ich kann nur hoffen, dass die Präsenzlehre wiederkommt, denn es ist ein ganz anderes Miteinander.
0: Dankeschön, Frau Matuschak, für danke, diese danke. Einschätzung, danke für den Beitrag. Das Miteinander wird von vielen angesprochen, die uns auch schreiben, die uns Mails geschickt haben, zum Beispiel Kio schreibt uns und er oder sie sagt, die Situation ausländischer Studierender, die sei wichtig, denn äh, man muss dort nochmal auf eine Situation schauen, in der Vernetzung noch wichtiger ist als vielleicht in anderen Studiensituationen und dann kommt hinzu, dass ausländische StudentInnen teilweise noch nicht einmal einreisen können. Ähm, von daher, wie kann man für die gewährleisten, dass sie ohne Hürden studieren können? Frau, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer das möchte. Frau Kimisoglu, möchten Sie da was zu sagen? Können Sie da was zu sagen? Situation ausländischer Studierender und speziell eben auch dieser, ja, diese Vernetzung, die ja nötig ist, um einen Studienerfolg dann vor Ort in Deutschland zu ermöglichen?
5: Genau, also es gibt durchaus an vielen Hochschulen Personen, die für die Betreuung internationaler Studierende zuständig sind. Die können das aber natürlich in diesem Umfang, den wir gerade benötigen, einfach nicht leisten, weil das viel zu geringe Stellenkapazitäten sind. Und der Bundesverband ausländischer Studierender, der arbeitet da seit Beginn der Pandemie schon sehr stark dran und hat immer wieder darauf hingewiesen, Warum? Wie kann es sein, dass manche Studierende einfach nicht einreisen dürfen? Und wir haben gerade aus Lateinamerika immer noch die Situation, dass viele einfach keine Visa bekommen von den deutschen Behörden vor Ort. Und das ist eine Problematik, die könnte man relativ einfach lösen, wenn die deutschen Behörden ihre Visavergaberegelung etwas anpassen würden auf die Pandemiezeiten hin. Und ich glaube, das ist das, wo wir am meisten gerade eigentlich darauf hinwirken müssen, dass diese Menschen endlich wieder einreisen dürfen, denn ausländische Studierende wollen nach Deutschland, sie wollen hier studieren und nicht über das Internet sich nur zuschalten müssen. Und da richtet sich erneut ein dringender Appell an die Politik, endlich zu handeln.
0: Den lassen wir mal so stehen. Und äh, hier haben wir eine Mail von Professor Milke, der uns schreibt und sagt: einmal möchte er feststellen, das war äh, vorhin mal eine Bemerkung, er möchte feststellen, es gäbe keinen Kollegen und keine Kollegin, die gerne Online-Vorlesungen machen würden, sondern die wollen alle in Präsenz. Dennoch sagt er, man sollte Geduld haben. Und äh, ein interessanter Aspekt, den er dann noch anspricht, ist, dass er sagt: also, Präsenz oder nicht Präsenz, Hybrid, das ist alles schwierig. Man sollte eine klare Entscheidung treffen, also entweder im Hörsaal oder digital, aber kein Rumgeeiere. Herr Alt, bis wann muss man denn eine solche Entscheidung treffen? Wenn wir sagen, als Fachhochschule, wir fangen am 15. September mit den Vorlesungen wieder an, ähm, bis wann muss ich das im Grunde Schul äh, hochschulorganisatorisch festlegen, dass ich sage, dieses Semester machen wir noch online oder dieses Semester gehen wir zurück in die Präsenz?
1: Das läuft ja längst. Es ist in allen Hochschulen so, dass dieser Prozess in Gang gekommen ist. Das läuft in den einzelnen Instituten, Fachbereichen. Das hängt ab von Fachkulturen, von Lehrveranstaltungstypen. Wir haben es vorhin aus den Naturwissenschaften gehört, in der Medizin, in den Sozialwissenschaften. Da sind jeweils unterschiedliche Rahmenbedingungen erforderlich. Diese Planungen laufen unter Hochdruck. Und ich weiß ganz genau, dass alle Hochschulen ein Maximum an Präsenzlehre erreichen wollen und dass sie alle momentan auch an den Masterplanen sitzen. Diese Masterpläne werden im September dann eben schon an den HAWs realisiert werden müssen. Insofern haben wir nicht mehr viel Zeit. Und ich glaube, es ist gut, dass jetzt auch die Impfaktivitäten noch zugenommen haben, sodass diese Voraussetzungen dann auch erfüllt sein werden.
0: Frau Bauer, Sie sind auch relativ zuversichtlich, wenn ich das so ausdrücke. Ja, wir sind im
3: Dauerkontakt auch mit unseren Hochschulleitungen, äh, um zu schauen, an welchen Stellen gibt es denn auch auf der operativen Umsetzungsebene Schwierigkeiten und versuchen, das möglichst genau zu identifizieren, um ihnen zu helfen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass das auch wirklich in der Umsetzung, in der Planung jetzt schon klappt. Und da sind ein auch paar, ein paar Dinge, die sind auch gar nicht harmlos. Zum Beispiel äh, der Nachweis, äh, ob jemand geimpft oder getestet ist. Das hm. kann unendlich auf, aufwendig sein. Das kann man aber vielleicht auch elektronisch einfacher machen. Eventuell sogar äh, auf eine Ebene runterzukommen, das nur noch stichprobenartig zu machen. Solche Dinge diskutieren wir mit unseren Hochschulleitungen. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass alle daran arbeiten, ein Maximum an verantwortbarer Präsenz zu ermöglichen. Und äh, gemeinsam versuchen wir, Regelungen und Wege zu finden, damit es auch äh, gestemmt werden kann.
0: Frau Siegel, wie zuversichtlich gehen Sie in den Herbst hinein?
4: Ja, also ich muss sagen, tatsächlich nicht ganz so zuversichtlich. Also so ein bisschen der Auslöser, was mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen entmutigt hat, ist, dass wir jetzt jetzt schon gesagt bekommen haben, dass unser Spektroskopiepraktikum, was wir halt im Herbst haben, anstatt fünf Präsenttage jetzt halt zum Beispiel nur noch einen hat, und dass ich halt dachte, dass es jetzt wenigstens zum Herbst hin langsam mal wieder anläuft. Also ich hatte dieses Jahr statt sieben Wochen Praktikum sechs Tage und sehe mich nicht in einem Jahr meine Bachelorarbeit alleine im Labor irgendwie machen oder da mhm. alleine im Labor stehen, wenn das jetzt nicht mal langsam anläuft und ich halt irgendwie ein bisschen Praxiserfahrung bekomme. Also Videos helfen mir da halt persönlich nicht. Also man lernt pipettieren nicht durch, durch sich davon ein Video anschauen das ist ja genauso wie man Fußballspielen auch nicht lernt, wenn man halt ein Fußballspiel guckt. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich tatsächlich, also ich habe immer noch die Hoffnung, dass jetzt endlich mal wieder man ins Labor kann. Aber tatsächlich von dem, was ich bisher von der Uni höre, ähm, nicht so hoffnungsvoll, leider.
0: Also der starke studentische Appell am Ende dieser Sendung, darauf zu schauen, dass die Qualität der Ausbildung an den Hochschulen, an den Unis und Fachhochschulen nicht darunter leidet, dauerhaft dass wir eben in dieser schwierigen Pandemiesituation sind. Ich danke Ihnen allen, die Sie sich beteiligt haben an dieser Sendung, den Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, aber ganz besonders auch den vier Menschen, die mit mir im Studio hier diskutiert haben, bzw. zugeschaltet. Peter-André Alt, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Ella Siegel, Studentin Biotechnologie an der TU Braunschweig, Iris Chemisoglu vom Vorstand des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften FZS und Theresia Bauer, der Ministerin für Wissenschaft. Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Herzlichen Dank. Machen Sie es gut.